Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Im Warschauer Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stitzner herzlich willkommen heißt, möchten wir wieder einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen besprechen. Mein und Ihr Gast im Studio ist nicht zum ersten Mal Herr Andrzej Godlewski, streitbarer Journalist, Kommentator, auch vor diesen Mikrofonen herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung, schönen Tag. Unsere heutigen Themen lauten wie folgt. Nach einigen Monaten der Ruhe bewegt wieder die Frage der Umverteilung von Emigranten in Polen die Gemüter. Pläne für eine umfangreiche Justizreform sorgen für viel Aufregung. Und zum ersten Mal seit dem Ende des Kommunismus sinkt die Bereitschaft der polnischen Arbeitnehmer, auf Arbeitssuche ins Ausland zu gehen. Das ergibt jedenfalls eine noch gerade veröffentlichte Studie. In Brüssel ist nach einigen Monaten der Pause wieder die Frage der Umverteilung von Emigranten aufgegriffen worden. Polen, Ungarn, Österreich wurden aufgefordert, Emigranten aufzunehmen. Donald Tusk, der Chef des Europäischen Rates, drohte Polen mit unvermeidlichen Konsequenzen, wenn sich die polnische Regierung nicht der Umverteilung fügt. Die Regierung in Warschau dagegen kann sich auf die Unterstützung von gut 75 Prozent der Polen berufen, so wenigstens die Umfragen. Wie ist Ihre Sicht der Dinge? 2015, als die Migranten nach Europa gekommen sind, hat man diese Entscheidung getroffen, dass die EU-Länder diese Gruppe von Flüchtlingen umverteilen sollen. Damals hatten wir Wahlkampf und die damalige Regierung hat auch ein bisschen durch dieses Thema die Wahlen verloren, weil sie der Zahl 7000 Menschen, die nach Polen kommen sollen, zugestimmt hat. Jetzt die neue Regierung soll diese Entscheidung verwirklichen. Sie haben die Zahl genannt, leider stimmt sie, dass so viele Polen gegen die Aufnahme der Flüchtlinge sind. Und die Entscheidung liegt nahe, dass man dem Brüsseler Diktat, in Einführungszeichen, sich nicht beugt. Aber ob das eine Lösung ist, zweifle ich zu sagen, denn wir sind nicht am Ende der Geschichte. Die Regierung sagt, wir wollen vor Ort helfen, wir wollen nicht durch die Umverteilung immer mehr Menschen animieren, nach Europa zu kommen. Diese Umverteilung wird die Zuwanderung fördern und außerdem die 7000, das ist der Beginn. Es geht ja um einen automatischen Umverteilungsmechanismus, wo ständig Migranten nachgeschoben werden. Darüber entscheidet man in Brüssel. Die Staaten der EU haben da nichts zu sagen. Aber sie tragen natürlich die politische Verantwortung für den sozialen Frieden im Lande. Sie müssen Wahlen gewinnen und sie müssen der Sache gerecht werden. Man sagt vor Ort helfen, 10 Millionen Euro letztes Jahr, 10 Millionen Euro dieses Jahr nach Syrien aus der polnischen Staatskasse. Dazu etwa 2 bis 3 Millionen Euro der polnischen Caritas und der polnischen humanitären anderen Organisationen. Wir tauschen immer wieder dieselben Argumente aus, weil auch meistens diese Menschen gar nicht nach Polen wollen. Die Litauer, die Esten, die Letten haben eine kleine Zahl, die sie aufnehmen sollten, aufgenommen. Mittlerweile sind alle diese Menschen in Deutschland. Und es ist die Frage, wie kann man das gewährleisten, dass diese Leute in Polen bleiben? 
wird es nicht so enden, dass wir die Grenze nach Deutschland schließen müssten, um diese Menschen aufzuhalten, in Richtung Deutschland, Skandinavien, England, Frankreich zu gehen, wo sie ein Netzwerk haben von Landsleuten, wo die soziale Hilfe viel höher ist. Wie soll man das Problem lösen? Das wäre gerade ein Argument dafür, dass man diese Flüchtlinge, die zurzeit sich in Griechenland oder in Italien aufhalten, aufnimmt. Denn man würde sie nach einigen Wochen los. Aber Sie haben auch erwähnt, dass man den Menschen vor Ort helfen soll. Das stimme ich Ihnen zu. Es gibt einen Vorschlag, die sogenannten humanitären Korridore, dass man die Leute aus Syrien, die krank sind, die alt sind oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben, dass man ihnen ermöglicht, nach Polen zu kommen, um eine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Es ist ein Projekt, was die polnische Caritas befürwortet, auch einige Bischöfe und die Regierung macht nicht so viel, dass dieses Projekt ermöglicht worden ist. Das machen wir leider nicht. Und bei dieser Verteilung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es geht um die Flüchtlinge, die in Griechenland und Italien sind. Die leben dort in großen Lagern. Für viele wäre es doch eine bessere Lösung. Wegen Sicherheit, man hat die Angst, dass die Männer um 20 oder um 30 Jahre alt nach Polen kommen und die gewaltbereit sind. Aber man kann auch finden, Familien oder Frauen mit Kindern, die ein besseres Leben suchen und nicht auf Terrorakte abgesehen sind. Aber wenn man sagt, nein, wir beteiligen sich an der Lösung dieser Probleme nicht, in Frage von diesen Flüchtlingen in Griechenland und Italien, dann steht man als Staat, als Regierung, als Gesellschaft im Abseits. Ein Gefühl, das mich immer wieder beschleicht bei dieser Diskussion, wenn ich unsere Befürworter, die ja vor allem aus der radikal-linken Seite der politischen Szene kommen, wenn ich sie höre, habe ich den Eindruck, es geht weniger um Hilfe und mehr um Darum die Gesellschaft in Polen durch diese Zuwanderung, durch die Konflikte, die entstehen könnten, zu verändern in Richtung einer Multikulti-Gesellschaft. Denn mit dem Einzug dieser Menschen entstehen dann Fragen, ob das Kreuz jemandem stört oder nicht, ob der Tannenbaum aufgestellt werden kann oder ist er anti-islamistisch, ob Schweinefleisch in der Kantine, in der Schule noch serviert werden kann oder nicht. Das ist eine gute Möglichkeit, auf die ziemlich stabile politische und soziale Situation in Polen Einfluss zu nehmen. Endlich diese katholische, doch etwas bodenständige, traditionelle Gesellschaft aufzubrechen, auf diese Art und Weise zu verändern. Es geht um den automatischen Mechanismus der Umverteilung. Aber wir sprechen zunächst um die Zahl 7000, also es ist wirklich nicht viel. Unendlich, das wissen die meisten Entscheidungsträger in Europa, wird es nicht möglich sein, dass wir alle Menschen aus Nordafrika, jetzt auch aus Zentralafrika oder aus dem Mittleren Osten aufnehmen und denen ein besseres Leben in Europa garantieren können. Es geht um Menschen, die von dem Krieg betroffen sind. Was mich wehtut, leid tut bei dieser Diskussion, ich spreche nicht vom Nationalismus, was die linken Kommentatoren der Politiker gesagt hätten, aber dass man uns durch diese Diskussion man gleichgültig gegenüber den Menschen, gegenüber dem Leid, was sie erfahren wird. Und das ist die Verantwortung der Politiker, auch der Journalisten, der Kommentatoren, dass man das nicht vergessen darf. Diese Diskussion wird natürlich dadurch schwierig, dass wir ständig mit Terrorakten zu tun haben. In Manchester sind 
zwei Polen ums Leben gekommen. Eltern, die dort lebten, die ihre Töchter abholen wollten, beide ums Leben gekommen bei dieser Explosion. Ein Pole ist schwer verwundet worden. Das wird die Diskussion nicht erleichtern, denn der Terror sorgt hier immer wieder für Aufregung in der Londoner U-Bahn. Auch eine polnische Frau, die getötet wurde seinerzeit. Also immer wieder auch Landsleute von uns, die durch diesen Terror betroffen sind. Als letztes noch, die Position der polnischen Regierung ist klar, keine Umverteilung, Hilfe vor Ort, nicht hier. Die polnische Opposition hat große Probleme damit. In der letzten Woche haben wir solche Sammelsurium von Aussagen der Opposition gehabt, von wir wollen nicht, dass sie hierher kommen, bis wir wollen sie aufnehmen, wir waren immer gegen die Umverteilung und so weiter. Die wichtigste Oppositionspartei hat es mit diesem Thema sehr schwer. Ein Grund dafür ist diese Umfrage, die Sie auch genannt haben, dass die Mehrheit der Polen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist. Und das Thema wird innenpolitisch sehr intensiv ja, missbraucht. Und leider ist es dazu gekommen, dass man mit den Flüchtlingen sofort nicht eine humanitäre Hilfeleistung assoziiert, sondern eine Bedrohung durch Terrorakte. Als Oppositionspolitiker, der damals ein Teil der Regierung gewesen ist, die diesem Mechanismus zugestimmt hat und jetzt die Gunst der Polen gewinnen will, da hat man vielspaltige Gefühle. Und deswegen hat die Opposition keine gute Antwort gefunden. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, denn für die Aufnahme sein bedeutet, naja, nicht mit der Mehrheit zu gehen, gegen die Aufnahme zu sein, wird heißen, dass man die Regierung unterstützt. Und das wäre natürlich für diese Oppositionspartei verheerend. Jedenfalls ein heftig diskutiertes innenpolitisches Thema. Sie haben recht, es wird gebraucht für die Innenpolitik. Wir dürfen gespannt sein, wie die Frage dieser Umverteilung weiterhin gehandhabt wird. Hier hat eine Politik anzukämpfen gegen Fernsehbilder von den Attentaten, von den Massen, die nach Europa strömen. Das bewegt die Fantasie der Menschen. Das Problem ist nicht vom Tisch, solange die Europäische Union an ihrem Modell der Umverteilung festhält. Am letzten Sonnabend, dem 20. Mai, versammelte sich in Katowice der Kongress der polnischen Juristen, 1000 Teilnehmer. Es ging hoch her dort, denn es kam auch ein Vertreter des Justizministeriums und ein Vertreter des Staatspräsidenten. Sie hielten auch dort Ansprachen. Diese Ansprachen weckten viele Emotionen. Ein Teil der Teilnehmer verließ sogar unter Protest den Saal. Es geht um die Justizreform in Polen. Die Regierung hat hier umfangreiche Pläne. Nicht alle, aber viele der Juristen sehen diese Pläne mit Vorbehalten oder mit einer absoluten Ablehnung. Sie sagen, eigentlich sollte das meiste, was ist, beibehalten werden. Aber die Unzufriedenheit der Polen mit den Gerichten, mit der Rechtsprechung, mit der Art, wie das gemacht wird, mit der Langwierigkeit der Verfahren, mit dem juristischen System in Polen ist gewaltig. Und auch wenn viele Juristen sich sehr wohl fühlen in der jetzigen Situation, so ist die Stimmung im Lande in Richtung, dass Reformen auf jeden Fall notwendig sind. Um es kurz zu machen, die polnischen Richter verfügen über eine Autonomie oder eine Selbstverwaltung, die ihresgleichen in Europa sucht. Nach dem Ende des Kommunismus wurde ja gesagt, die Richter sollen völlig unabhängig sein, und sollten alles in eigenem Kreise regeln, wer zum Beruf zugelassen wird, wer in diesem Beruf weiterkommt, wer der Gerichtspräsident wird und vieles mehr. Das regelt alles die richterliche Selbstverwaltung. Aus der Sicht der heutigen Regierung und vieler Menschen in Polen führt das aber zu vielen Pathologien, auch zu einem Dünkel des Richterstandes, 
Denn zum Beispiel Richter, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, werden aus dem Beruf kaum entfernt. Dafür ist die Disziplinarrechtsprechung zuständig und meistens die Kollegen üben milde mit den schwarzen Schafen. Ein riesiges Thema mit sehr vielen Verästelungen. Nichtsdestotrotz, ja, der Wille der Regierung ist groß, etwas zu verändern, die Erwartungen der Menschen auch. Das Justizsystem in Polen ist ziemlich kritisch von der Mehrheit, das haben Sie ja auch erwähnt, beurteilt. Deswegen hat diese Regierungsreform ziemlich viele Befürworter. Auch die Medien, vor allem die regierungsnahe stehenden Medien, die bringen immer wieder Geschichten von den Richtern, die betrunken in Auto gefahren sind oder Ladendienstall begangen haben. Das ist leider passiert. Ich glaube, es gibt in Polen etwa 10.000 Richter. Und was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist die Reform der Gerichte. Was Sorge macht, dass es, dass der Plan der Regierung ist, dass die Richter auf neue Art und Weise gewählt sein sollen. Okay, das ist zunächst so gut, aber das soll ziemlich rasch geschehen. Reform des Landesjustizrates, davon reden. Ja, genau. Und das heißt, dass die Richter, die Gerichtspräsidenten verschiedener Stufen in ganzem Lande wahrscheinlich sehr schnell, nachdem das neue Gesetz in Kraft treten wird, benannt werden sollen. Das heißt, dass es keine Übergangsphase gibt, dass die Amtsperioden zu Ende gehen und dann die neuen Gerichtspräsidenten ernannt sein sollen, sondern dass es sofort im ganzen Lande geschehen soll. Mein Eindruck ist, dass es ziemlich zu schnell. Zweitens, vor einem Jahr haben wir die Reform der Staatsanwaltschaft in Polen erlebt. Ein paar Jahre lang haben wir unabhängige Staatsanwaltschaft. Und jetzt der Generalstaatsanwalt ist dem Justizminister untergeordnet. Und der Justizminister soll auch einen großen Einfluss auf die Gerichtspräsidenten bekommen. Natürlich, die großen Kompetenzen der Justizminister gibt es auch in anderen Ländern. Aber ein Mann bekommt viel Macht, er hat schon viel. Und dann wird er durch diese Novelle des Gesetzes eine große Möglichkeit bekommen, die Gerichtspräsidenten neu zu benennen. Die Reform der Staatsanwaltschaft vor über einem Jahr hat bis jetzt zu keinem Missbräuchen geführt. Wir haben die Untersuchungskommission in der Ambergold-Affäre, wo Staatsanwälte aus der Zeit, wo die Staatsanwaltschaft völlig unabhängig war, auch gefragt werden, was haben sie unternommen gegen dieses Prozedere des Bestehlens von Sparern. Das war ja offensichtlich, was da passierte. Ja, weil ich habe das Verfahren eingestellt. Wir waren unabhängig, was war meine Entscheidung, Schluss aus. Das heißt, eine Staatsanwaltschaft, die nicht dem Staat unterliegt, ist eine Staatsanwaltschaft, die einfach nicht handlungsfähig ist. Und der österreichische Justizminister ist auch der Generalstaatsanwalt. Also eine Normalität. Und nach über einem Jahr stellen wir nicht fest, dass die Staatsanwaltschaft zu irgendwelchen Zwecken missbraucht wurde. Das Zweite, die Frage der Gerichtspräsidenten. Wir haben heute eine Selbstverwaltung, wo die Gerichtspräsidentin und diese Richteraristokratie eigentlich über alles entscheidet. Da sind die Präsidenten der großen Gerichte. Was zum Beispiel interessant ist, in Polen werden immer noch vom Gerichtspräsidenten die Fälle zugeteilt. Nicht nach der Reihenfolge des Eingangs, sondern der Gerichtspräsident sagt, du bist ein Fachmann auf dem Gebiet des Strafrechts, du kannst dich beim Finanzrecht besser aus, also mach du das. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Rechtsprechung zu beeinflussen. Dieses soll nun abgeschafft werden, es soll ein zentrales Computersystem stattfinden, das diese Zuteilung von Fällen so unabhängig macht, dass niemand mehr Einfluss darauf hat. Außerdem, die Gerichtspräsidenten bis jetzt entschieden, wer von den Richtern Aufstiegsmöglichkeiten hat und wer nicht. Außerdem 
sehen, wir haben ein riesiges Problem, was auch nicht ohne den Staat zu lösen ist. Von diesen 10.000 Richter haben 4.000 Richter Funktionen inne, in den Gerichten. Sie haben Verwaltungsfunktionen inne, das heißt, 4.000 Richter nehmen an der Rechtsprechung überhaupt nicht teil oder nur kaum. Und alle Versuche von außen zu bitten, denn nur sie konnten das verändern, das zu ändern, sind gescheitert. Auch die Versuche zu sagen, die Gerichte sollen bitte wenigstens bis 17, 18 Uhr arbeiten und nicht 14 Uhr, damit die Langwierigkeit ein wenig aufgearbeitet wird. Eine große Zahl der Richter auf dem unteren Ebene, die eine gigantische Arbeitslast trägt und eine Richteraristokratie, die Funktionen ausübt, die auch in diesem Milieu die Weichen stellt für Karrieren oder nicht, und die Disziplinargerichtsbarkeit, das alles führt dazu, dass diese Unabhängigkeit in einen Standesdünkel langsam übergegangen ist und die Reform geht in die Richtung, die Rechtsprechung kann ja nicht beeinflusst werden, der Richter ist ja unabhängig, aber die Art, wie die Arbeit in den Gerichten stattfindet, die Bearbeitung der Fälle, die Schnelligkeit der Verfahren, das kann man nicht ohne Einwirkung des Staates machen, denn wie wir sehen, nach 25 Jahren dieser absoluten Autonomie und Unabhängigkeit haben wir eine Gerichtskrise. Und die muss irgendwie behoben werden. Dass es Defizite gibt, da stimmen wir natürlich überein. Und dass das System verbessert werden soll, das stimme ich auch Ihnen zu. Und dass die Verfahren auch schneller laufen, das ist jeder dafür. Ein Zweifel dabei. Diese Machtkonzentration ist ein großes Risiko meiner Meinung nach. Natürlich wird es für die kleineren Delikte, für die kleineren Verfahren keine Bedeutung haben. Aber ich kann mir Situationen auch vorstellen, die wirklich die Unabhängigkeit dieser Verfahren auch in Frage stellen könnte. Eine unabhängige Staatsanwaltschaft, mit der haben wir sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Und das andere, wir werden sehen, jedenfalls, wenn man in Details geht, haben viele dieser Vorschläge wirklich Hand und Fuß. Von einer Einflussnahme auf die Rechtsprechung der einzelnen Richter kann im Augenblick keine Rede sein, aber es wird natürlich viele der Granden dieses Richterstandes natürlich um ihre Privilegien bringen. Und ich glaube, darum geht auch der Kampf. Außerdem, wir treffen uns ja hier schon, solange es die Regierung gibt und auch schon vorher, sie äußern Befürchtungen. Aber bis jetzt weitgehend haben sich zum Glück, hoffe ich, dass sie auch das wir unterstreichen, ihre Befürchtungen nicht bewahrheitet. Und dass sich in diesen eineinhalb Jahren dieses Land nicht in eine türkische, russische oder weißrussische Diktatur verwandelt hat. Sobald die ersten Anzeichen kommen, werde ich mich zu Ihnen gesellen, denn auch ich will keine Diktatur, aber ich möchte, dass dieser Staat einigermaßen funktioniert und seine Bürger auch nicht im Stich lässt. Das ist sehr wichtig, wie bei der Ambergold-Affäre oder wie bei der Privatisierungsaffäre der Gebäude in Warschau, wo eigentlich der Staat nicht anwesend war und 40.000 Menschen aus den Wohnungen gejagt wurden oder äh, über 20.000 Sparer geprellt wurden, zwei, drei Jahre lang auf offener Bühne. Das ist, glaube ich, nicht eine gute Empfehlung für, für diesen, ich würde sagen, Schwachen oder diesen Staat, der sich eigentlich aus allem herauszieht. Äh, ja. Ich glaube, die Pest mit Cholera nicht geheilt werden kann. Die Krankheiten, die Sie erwähnen, die es wirklich gab, durch die anderen Defizite nicht verwechselt werden sollen. Manche Rezepte sind so, dass der Patient nicht überleben wird. Wir werden sehen, es ist immer noch eine Befürchtung, der Patient lebt. Die letzten Umfragen 
was Optimismus angeht, was die Zufriedenheit mit der Situation angeht, der eigenen, der persönlichen, sind vielversprechend. Wir hören, dass über die Hälfte der Polen ihre private Situation als eigentlich gut einschätzen. Das haben wir lange Zeit nicht gehabt. Und auch eine Studie, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, aus der resultiert, dass mittlerweile nur 14 Prozent der polnischen Arbeitnehmer es erwägen, ins Ausland zu gehen, um zu arbeiten. Nicht jeder, der erwägt, geht natürlich. Mhm. Aber äh, das ist ein deutlicher Rückgang zu dem, was wir noch vor einigen Jahren hatten, wo über die Hälfte sagt, ich erwäge, wegzugehen. Und wir wissen, zwei Millionen Menschen seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union haben das Land verlassen, arbeiten in Deutschland, in anderen Ländern. Heute hören wir, dass viel weniger auswandern wollen, eigentlich ein Grund zur Freude. Oder ja, sehen Sie das? <lacht> sehen Sie das mit Befürchtung? Die Lebensverhältnisse, die nicht nur von der Regierung abhängig sind, die verbessern. Die polnische Wirtschaft ist, ist ziemlich groß. Die Wirtschaft floriert. Polen ist ein sicheres Land. Der Lebensstandard in Polen ist immer größer. Und deswegen, wenn man nicht braucht, sucht man kein Glück im Ausland. Ich kenne die Geschichten von meinen Cousins, die erleben, dass die Atmosphäre in Großbritannien, in England vor allem, sich verschlechtert hat und leben Schwierigkeiten, die sie in den letzten Jahren nie erlebt haben, dass sie schlecht behandelt werden. Und deswegen, auch wenn man etwas weniger zu Hause verdient, dann will man doch im eigenen Land leben. Und deswegen, das Ergebnis äh, dieser Umfrage. Viele Polen arbeiten in Island, Norwegen, wir sprechen immer wieder von England, aber diese Verbreitung der Menschen, die nach Arbeitssuche ausgewandert sind, ist sehr hoch. Wir haben es zum Teil auch schon mit einem Rückkehrprozess zu tun. Das ist jetzt nicht eine Flut, die auf uns zukommt, der Rückwanderer, aber man hört immer wieder, dass Auswanderer nach einigen Jahren doch wieder nach Polen kommen. Und es ist erfreulich, wenn sie sich hier Chancen ausmachen. Jedenfalls eine Tendenz, die man nur begrüßen kann, denn unser Arbeitsmarkt braucht heute Arbeitskräfte. Und außerdem, die zunehmende Auswanderung hat große Probleme geschaffen. Die Spaltung der Familien, Ausdünnung genau. der Bevölkerung in vielen Gegenden, vor allem in der polnischen Provinz. Wir haben jetzt unter 7 Prozent die Arbeitslosenquote, also ziemlich niedrig, weniger als in Frankreich. Etwas mehr als in Deutschland. Die Zahl ist so niedrig, weil also viele Polen ausgewandert sind. Und deswegen, auf längere Sicht, ist solche Auswanderung kein gutes Geschäft, wirtschaftlich gesehen, für Polen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Kommentare. Vielen Dank für die Diskussion. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.